xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn Mẹ con và Trần Thế của nhà văn Phong Điệp qua giọng đọc Hùng Sơn. Bây giờ thì bà biết nó hận bà. Trái tim bà chưa đủ tan nát hay sao mà nó còn hận bà. Nó có hận thì bà cũng đành chịu. Bà không oán trách cũng không hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian bắt đầu lại, bà vẫn muốn được gọi nó là con. Cả xóm giữa này không ai làm mẹ mà chịu nhiều trang chuân như bà. Sáu lần mang thai, bốn lần đậu, hai lần sảy. Nhưng thà sảy còn hơn phải tận mắt nhìn con mình chào đời trong dáng vẻ dị dạng, méo mó. Những cơn ác mộng triển miên khiến bà kiệt sức. Những hy vọng chết dần chết mòn sau những lần sinh nở bất thành. Thực ra không phải ông không biết mình bị nhiễm chất độc hóa học. Ngày ấy đơn vị công binh của ông nhận nhiệm vụ phải mở đường bằng mọi giá cho đoàn xe băng qua tuyến lửa kịp vào mặt trận. Chất phát quang đặc biệt là chất da cam chứa dioxin rồi bom từ trường ông đều đã tiếp xúc nhưng ông vẫn nuôi hy vọng vợ chồng ăn ở phúc đức rồi ông trời thương xót mà ban cho đứa con nối dõi tông đường nhưng cô đến thế thì ông biết mình thua rồi tổ tiên ông trời cũng không làm gì được cho ông nữa có cố thì cũng chỉ chuốc thêm sự đau đớn dằn vặt mà thôi Mấy tháng trời suy nghĩ vật vã, ông quyết định làm đơn ly hôn dục bà ký. Rồi bà sẽ có người đàn ông khác tử tế hơn cho bà được một đứa con. Ông chỉ là thằng đàn ông vô dụng. Nếu cứ giữ bà lại bên mình thì ông còn là thằng đàn ông ích kỷ độc ác nữa. Bà cầm lá đơn mà chết lặng. Ông làm gì thế này hả ông? Ông muốn bà phải chết hay sao? Đời này kiếp này Bà sống làm vợ ông, chết làm ma nhà ông. Sao ông lại ruồng rẫy bà như vậy? Không có con đẻ thì xin con nuôi. Vợ chồng ăn ở gần chục năm trời, đầu bắt đầu có hai thứ tóc. Ông làm gì thì cũng phải nghĩ, kẻo trẻ trâu nó cười trâu. Ông nhìn bà, học ông đắng ngắt, ngực đau tức, tưởng như không thở nổi nữa. Mình ơi! Đời này kiếp này tôi chịu ơn mình lắm Ai mách đầu có trẻ bị bỏ rơi Có người cho con nuôi Ông bà đều dắt díu nhau tìm đến 
nhưng lần nào hăm hở đi rồi cũng lại ảo não về con đẻ không có đã đành đến con nuôi mà ông trời cũng gây khó khăn đến nhường này sao đêm nằm ngủ ông bà không dám quay mặt vào nhau sợ những hơi thở dài cố kìm nén lại làm cho nhau thêm đau thế rồi phúc đức tổ tiên cũng để ông bà được toại nguyện bà không dám tin đó là sự thật đêm ấy hai ông bà tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có tiếng sột soạt ngoài cửa rồi tiếng gõ vách tiếng người thi thao gọi ban đầu hai ông bà tưởng mình nghe nhầm tiếng gió nhưng gió sao lại nói được tiếng người hay là trộm trộm mò vào nhà ông bà để mà chết đói à hay là ma nửa đêm hiện lên ghẹo người bà run lẩy bẩy nép vào ông ông thì chinh chiến nhiều rồi chẳng tin chuyện ma quỷ bao giờ tốt nhất là mở cửa xem người hay ma đoán mò làm gì bà châm mãi mới được cây đèn đưa cho ông ông cầm gậy ra mở cửa bà cũng cầm gậy bước sát theo ông mà toàn thân run bắn hóa ra không phải là ma không phải là trộm mà là một thiên thần được mang đến thiên thần ngủ ngoan trong bọc quần áo cùng lúc ấy hai vợ chồng nhìn thấy bóng một người phụ nữ hấp tấp bỏ chạy ra ngoài ngõ ông định chạy đuổi theo nhưng bà giữ chặt ông lại trong tích tắc bà đã hiểu ngay được sự tình bà sợ ông gọi người phụ nữ kia quay lại thì thiên thần đang hiện diện trước mắt bà cũng sẽ biến mất bà cuống quýt ôm đứa trẻ còn nóng hồi vào lòng cuống quýt vào nhà cuống quýt rụp chồng đóng cửa và thấp thỏm nghe ngóng tim đập thình thịch như kẻ gian sợ bị phát giác mẫu giấy xé nham nhở với mấy chữ viết vội đầy lỗi chính tả góc phải phía bên dưới mẫu giấy có dấu vân tay màu đỏ như máu chắc là vân tay của người mẹ một giờ trôi qua trong yên ắng một ngày một tuần một tháng trôi qua trong yên ắng bây giờ thì bà mới dám tin thằng bé được đặt tên là thiên ân từ bé đến lớn bà chưa một lần dám đụng roi vào mông thằng bé bà nhìn hàng xóm lùa con chối chết từ trong nhà ra ngoài ngõ roi quất vun vút mà thế lạnh người đến cả việc quát con bà còn chẳng dám to tiếng gọi là con nhưng bà có mang nặng đẻ đau ra nó đâu bà làm gì có quyền với da thịt của nó huống hồ nó còn được ông trời cho về làm con của bà bà yêu thương nó mang ơn nó còn không đủ thì làm sao bà nỡ làm nó đau vậy mà mười bảy năm sau nó bỗng hận bà bà biết phải làm sao đây bỗng nhiên thằng bé đùng đùng sốt đúng vào lúc ba bề bốn bên mưa gió sập sùi bão ập đến trong nỗi bàng hoàng của dân xóm dứa chẳng ai được báo trước câu nào đàn ông đàn bà cuống cuồng buộc lại chuồng gà chuồng lợn chặt vội buồng chuối gom vội giảm xu giảm mướp rồi thì cửa giả chốt chặt nín thở chờ đợi thằng bé sốt cao hai ngày liền không cắt được cơn các biện pháp hạ sốt chống co giật hàng xóm láng giềng mách bà đều đã thử đủ cả nhưng không tài nào tống cổ được cơn sốt dai dẳng đáng sợ chân tay nó chuyển sang lạnh ngắt trong khi cổ nách và bẹn vẫn nóng rẫy như hòn than đang nung giữa bếp lửa lòng dạ bà như nồi cháo sôi cạn cả rồi bà hoang mang bấn loạn 
lên chạm xá thì không được vì làm sao bà dám lôi thằng bé ra đường giữa lúc gió bão bời bời thế này chạm xá thì xa cán bộ chạm xá lo về nhà chống bão chắc gì còn ai trực ngoài ấy con ơi con ốm lúc nào thì ốm sao lại nhắm đúng lúc này hả con bà quệt nước mắt cho khỏi rớt xuống mặt con tay áo vừa quệt xong nhát nào thì hai hàng nước mắt lại ứa ra giản rùa chồng bà đi lại quanh nhà không khác nào con thú hoang bị lừa nhốt vào chuồng ông đếm từng giờ trôi qua đợi cơn bão ngớt nhưng càng đợi càng nàn gió vun vút ngoài liếp cửa mơ quất giàn giạt nửa đêm thì gió tăng tốc sau khi chơi trò mèo vườn chuột chán chê bây giờ mới đúng là lúc bão về giờ thì ông đã bám được vào cây cột trụ bên trái nhà rồi cột trơn nhảy nước khiến ông ngã lên ngã xuống mấy lần áo mưa rách bươn bà mẹ nó chứ nó chiêu ngươi ông à đã thế ông nhất quyết leo lên bằng được cú trượt bổ chừng tiếp theo khiến đầu gối ông vập đúng vào lưỡi sẻng xếp gần ngay đấy hình như một mảng da trên chân ông vừa xém ngọt ban đầu nước mưa làm ông xót điếng xót đến mức vã cả mồ hôi nhưng giờ thì ông mất cảm giác rồi hai chân ông đang dần tê cứng vì lạnh cái lạnh ngấm sang toàn thân làm sao có thứ nước mưa tai quái ăn vào da thịt đến đâu khiến chỗ ấy sắp đóng băng đến nơi thế này nhưng tim ông còn đập tim còn đập nghĩa là máu còn chảy máu còn chảy thì chẳng có gì đáng sợ cả ông phải hoàn thành nốt việc của mình đây giờ thì ông trèo được lên mái rồi xem nó còn gây gỗ được với ông nữa không ông bặm chặt môi tay bám chặt vào thanh nẹp mái người lê đi thật chậm thật chậm ông hít một hơi thật sâu nằm ép sát người xuống và tiếp tục bò dần lên đỉnh mái dưới ông là vợ và con không bảo vệ được họ ông có còn đáng mặt thằng đàn ông nữa không chỗ mái xô đây rồi hai tay ông bám chặt vào thanh che trụ bám chắc như thể tay ông đã đóng dính hoàn toàn vào đó ông sẽ không buông ra nữa toàn thân ông nằm phủ lên chỗ mái danh bị xô giờ thì ổn rồi chỗ hồng đã được lấp lại ông lịp đi tim ông bắt đầu lạnh thằng bé không bao giờ ốm đau vặt vãnh trộm vía nó khỏe như trâu và nghịch như quỷ sứ nó làm loạn cả cái xóm dứa với những trò quái đàn nào thì cầm đuôi chuột chết chạy đuổi theo lũ con gái nào thì chui vào chuồng gà nhà người ta ăn trộm trứng gà mới đẻ nào thì ném rắn vào chuồng lợn nào thì lừa chó ăn ớt khiến cả đàn chó sủa ích ỏi làng xóm từ sáng đến tối rồi nó gây gổ với con nhà người ta nó gây gổ với đứa bé đã đành nó còn ca khịa cả với đám lớn hơn điên lên thì gạch đá tương vào đầu nhau đầu sưng u máu chảy toe toét vẫn nhất quyết không về tìm mẹ nó phải ăn thua đủ với con người ta mới thôi suốt ngày bà bị hàng xóm láng giềng phàn nàn khiếu kiện cạnh khóe suốt ngày bà phải lê cái thân già khốn khổ đi xin lỗi người ta ai cần bà đền tiền thì bà đền tiền ai cần bà quỳ thì bà quỳ cần bà lại thì bà lại bà nhẫn nại nghe người ta xì phà cái đồ không biết dạy con Thằng ấy nói mà không nghe thì cứ mang đòn gánh mà nện. Nện mà vẫn không nghe thì tống cổ đi khỏi nhà. Nuôi cái thứ ấy cho tốn cơm tốn gạo rồi nó giết mình lúc nào không hay. 
Người thương thì ái ngại Bà không dạy thì nó hư mất thôi Nó hư rồi còn gì Bà cũng dạy nó rồi đấy chứ Bao nhiêu nhân nghĩa ơn đức ở đời Bà đều nói với con Nhưng lời bà Nó có coi ra cái gì đâu Bà nói nhiều quá Thì nó bỏ đi Đói thì bỏ về ăn Mệt thì chui về ngủ Bà không biết phải làm sao Thì 15 tuổi Nó đã biết đẻ con gái người ta ra giữa đồng 16 tuổi Nó phang cuốc vào con người ta gãy chân 16 tuổi Nó rình rập trộm chó của làng Bán cho bọn lái chó trên chợ huyện Để kiếm tiền chơi điện tử Không ai chịu được nó nữa Bà không dạy được Thì làng xóm dậy Nó bị thanh niên xóm Quay lại đánh hội đồng chi chết nó bị cả làng tẩy mặt Nó bị cả làng gọi mặt chỉ tên là thằng con vô thừa nhận Làng chịu nhịn mãi rồi Giờ là lúc không ai chịu được nữa Làng cần phải tống cổ nó đi Nó lao như bão về giữa nhà Mâm cơm phần nó Nó đạp tung ra ngoài sân Mắt trận trừng Sao bà không bảo tôi sớm hơn Việc gì phải nhờ làng xóm nhổ vào mặt tôi thế Bà tưởng mình nghe nhầm Bà không rõ ngô khoai ra làm sao Cái thằng thiên ân con bà Ai chọc giận nó Nó về chút xuống đầu bà thế này Có phải nó vừa gọi Cái người cực nhọc nuôi nấng Chăm bẵm hơn cả mẹ đẻ ra nó Suốt bao năm nay là bà đấy chứ Cái người nhẫn nhục Lê mặt dày đi quanh xóm Xin rủ lòng thương Tha lỗi cho thằng con tôi Mà nó gọi là bà ư Bà là thế nào Là người dưng nước lạ là chẳng tình nghĩa gì Con ơi Bà nhìn thẳng thiên ân con bà Giờ bà phải ngước lên Mới thấy mặt nó Cái khuôn mặt bà ốm ấp Bà cưng nợ Bà tốn bao nhiêu nước mắt vì nó Giờ sao nó bỗng rắn cưng như tảng đá thế này Mắt nó vằn đỏ Ánh nhìn của nó khiến bà lạnh người Ngực bà đau quá Bà đừng gọi tôi là con nữa Bà không đẻ ra tôi Bà không phải là mẹ tôi Bà muốn thì tôi sẽ đi khuất mắt bà Tôi hận bà Đừng con ơi Bà thấy mình hụt hơi Chân bà đứng không vững nữa Bà chưa kịp nói gì Thì nó đã bỏ đi mất rồi Bà không hề có ý định Giấu giếm lai lịch của nó Cốt để giữ nó ở bên bà mãi mãi Con vật còn có gốc gác Huống hồ là con người Bà định khi nào nó đủ lớn Đủ chứng chạc Bà sẽ cho nó hay Nhưng bà chưa kịp nói gì Thì hàng xóm trong cơn nóng giận Đã xả vào mặt nó Thực ra trong lúc bực dọc bỏ lên chợ huyện Nó ngẫm ngợi Và bỗng thấy không hận bà nữa Ngược lại Nó tự nhiên thấy mình may mắn Vì đúng lúc ấy Nó dấy lên một niềm tin không gì lay chuyển nổi Chắc chắn cha mẹ đẻ ra nó Không phải là người quyền thế Thì cũng là người giàu có Cha mẹ nó nhất định không phải là mụ già nhà quê chân đất mắt tuét, nghèo kiết xác là bà. Nó tin rằng vì lý do đặc biệt nào đó, nó được cha mẹ gửi tạm nhà bà, như một hoàng tử được gửi nhà thường dân để lánh nạn. Giờ là lúc họ phục hồi được gia sản và quyền thế, nên họ nóng lòng đi tìm nó về. Nó phải được chăm sóc cung phụng để bù đắp thiệt thòi trong suốt những năm tháng lưu lạc khổ ải vừa qua. Nó ngồi ôm máy chơi điện tử mà đầu óc không dứt khỏi giấc mơ kỳ lạ vừa đến. Nó chợt nhận ra mình phải quay trở lại nhà bà ngay. Bà có mọi manh mối mà nó cần. Nó lù lù hiện ra ở ngưỡng cửa 
giữa lúc bà đang ngồi cầu kinh. Nó khiến bà hoàng hồn. Tìm được cha mẹ tôi rồi, tôi sẽ bù đắp cho bà đầy đủ. Giọng nó như tiếng kim khí khiến bà lạnh cả người. Trời ơi, bà cần nó bù đắp gì đây? Liệu nó có thể bù đắp được cho bà như thế nào đây? Đêm nào bà cũng khóc. Điện thoại gọi đến cho nó và bà thót cả tim. Bà dòng tay lên nghe. Bà thở phào khi đó chỉ là cuộc gọi bạn bè tán gẫu. Bà nín thở khi đầu dây bên kia hỏi thông tin về nó. Hóa ra chỉ là ai đó tò mò dò hỏi. Trong lòng bà lúc này là cả một khối mâu thuẫn lớn. Bà ước ngày dài ra để bà được ở bên nó càng lâu càng tốt. Bà dốc tiền tiết kiệm đưa cho nó sắm xanh quần áo mới. Kéo lúc đoàn tụ, nó ăn mặc nhếch nhác quá thì lại nghĩ ngợi tuổi thân. Bà làm gà tần cho nó ăn. Bà mua thịt chó, mua rượu cho nó nhậu. Lúc con ăn, bà ghé ngồi bên mâm. Chỉ là để tận hưởng cái cảm giác mùi mồ hôi của nó còn hiện diện bên bà. Bà sợ một mãi thức dậy, mùi mồ hôi ấy biến mất. Và bà giống như nấm mộ sống, chờ đến ngày chuyển kiếp mà thôi. Nhận được tin từ bố mẹ đẻ, nó mất ăn mất ngủ, nó lo sửa soạn đồ đạc. Nó hỏi đường đi lối lại, nó gọi điện cho nhà xe để đặt chỗ. Nó cũng cuồng bận rộn với cả tỷ việc cần phải làm để ra mắt gia đình. Nó không còn thời gian bận tâm đến bà già nhà quê trên đất mắt tuét đang trốn sau vườn để khóc giấm khóc rúi. Nó khoác túi lên vai mà vẫn không nhìn thấy bà. Hoặc nó trộn rộn quá, không nhớ ra cái việc tìm bà để trao một lời. Bà chỉ thấy nó đẩy cổng, đầu ngẩng cao, chân xoài bước trên đường làng tự tin hổ hởi. Bà biết mình mất nó thật rồi. Bà giấu mình ra sau vườn vì không đủ cát đảm chứng kiến cái cảnh thằng con ra đi. Xóm dứa thở vào, đám con gái đỡ bị quản hơn, chó gà thả xanh sang hơn, các vụ ẩu đà thưa vắng dần. Chỉ có bà già sẵn không cất được chân ra ngoài. Không ai gọi bà là mẹ thẳng thiên ân nữa, mà họ gọi bà theo tên ông, bà sẵn. Bà sẵn sợ thẳng thiên ân trở về. Biết đâu nó chợt nhớ ra là Lúc đi quên chưa chào bà lấy một tiếng nên hối hận phải quay về để trao bằng được. Dù gì thì mẹ con cũng 17 năm cay đắng ngọt bùi. Hoặc nó về để lấy thứ gì bị bỏ quên. Hoặc nó bỗng nhớ nhung bị diện điều gì đó. Ngôi nhà này, mảnh vườn này, nó đã có cha mẹ đẻ nhưng nó cũng có cả ký ức ở nơi này nữa. Bà không bước chân ra ngoài đường còn bởi một nỗi sợ nữa. Bà sợ người ta hỏi han thẳng con nuôi của bà. Nó có tin tức gì về cho bà không? Dạo này nó thế nào? Bà dặn mình phải quên nó đi thôi. Nhưng bà quên mà có quên được đâu. Cái ngực nó cứ nhức nhối. Cái mắt nó cứ nhức nhối. Chỗ nào cũng thấy nhức nhối. Bà sực nhận ra mình đã quá già. Lúc bà đón nó về, bà mới 40. Giờ thì... Thật ra... Thì nó đã về. Nó nhìn thấy bà thui thủi vàm ra. Nó không biết nên thương bà hay hận bà. Nó quay gót bỏ đi. Hàng xóm gặp nó lang thang ở phố huyện, dâu diền lẩm trầm, mắt lồi ra như mắt trâu. Cái mặt nhìn thấy rõ là đang đói. Hàng xóm chặn trước mặt nó bảo, Sao cậu lại ở đây? Bà sẵn dạo này yếu lắm. 
cậu phải về xem bà ấy thế nào chứ. Nó trưởng mắt lên, nó đang khó chịu đây, đang muốn cà khịa, muốn đánh nhau đây. Tự nhiên, có kẻ đến trước mặt nộp mạng cho nó. May là nó kịp nhận ra hàng xóm. Hàng xóm từng vớt nó từ dưới nước lên, cả thúng nước từ miệng nó ông ọc nôn ra. Hàng xóm từng cấp nó vào viện khi toàn thân nó đỏ lợn và bỏng rát vì cả nồi canh đang sôi đổ ụp vào nó. Không thì tám đời nhà nó đã xanh cỏ rồi. Nó phùng vắng, nó định tránh đi. Nó không muốn dây dưa dính dáng gì đến cái thông tin mình vừa nghe thấy. Nó muốn hàng xóm biến đi cho khuất mắt. Nhưng hàng xóm gan lì, giữ giữ cái mặt khó chịu trước nó, nhất quyết không chịu lùi. Nên nó thành kẻ bị hỏi cung, nó bực bỏ vàng ra. Cụt mẹ ông đi, tôi đang hận, tôi đang hận đây. Nó gào lên như một con chó dài. Bà sẵn nghe hàng xóm kể lại mà u u mê mê, không hiểu ra làm sao. Nó còn chưa về gặp cha mẹ nó hay sao? Hay có kẻ xấu chạm ngay từ vô huyện, cướp sạch đồ của nó, đánh cho nó thân tàn ma dại, rồi biến nó thành kẻ trắng tay lang thang đầu đường xó chợ, không tiền bạc mà đi tìm cha mẹ. Hay nó bị người ta lừa nhận cha mẹ rồi cướp mất tiền của. Ruột gan bà như sát muối. Nó dù có là cái thằng gớm ghê nhất xóm dứa, thì ra ngoài nó vẫn là thằng bé con dại dột khờ khạo mà thôi. Bà hiểu nó mà. Nó biết bà đã dồn hết tiền làm lộ phí đi đường, làm vốn liếng cho nó ra mắt bố mẹ đẻ. Bà chẳng còn gì có thể cho nó được. Nên nó phải lê la kiếm sống Đặng có đủ tiền về với gia đình mình Nên nó hận bà lạc phải Bà đòi hàng xóm đưa bà lên phố huyện tìm con Bà phải đưa nó về Bà sẽ vay mượn tiền nong cho nó về với gia đình Nó nóng sau quán bia Nó nhìn thấy bà rồi Cái bà già nhà quê còn muốn gì ở nó nữa chứ Nó không biết nên hận bà Hay phải thương bà đây Đến chính bản thân, nó cũng thấy nghi hoặc. Thực ra, nó là ai? Nó đã xuất hiện ở cái nhà ấy. Ba thằng con trai to lửng lững vừa ôm bộ bài chơi giờ vừa chậm chậm nhìn nó. Vừa giàu xét, vừa khó chịu. Một người đàn ông cởi chân trùng trục ngồi giữa năm con lợn đã phanh thây giữa nhà, ngước lên nhìn nó và à lên một tiếng. Rồi cất tiếng gọi vào nhà chăm. Thằng con quý từ của mày nó tìm về đây này. Trong nhà có tiếng xối nước. Rồi một phụ nữ xuất hiện, chân tay ướt lướt thướt. Bà ta nhìn nó bối rối. Cháu à? Con à? Nó trả lời mà lòng hoang mang. Hay là nó nhầm? Hay là họ nhầm? Nó hối hả bảy đống kỷ vật ra. Gã đàn ông ghim con dao bầu còn dính đầy tiết lợn vàng thớt. Đoạn rằng lấy màu giấy ố màu trong tay nó. Còn chó này, chứ mày thế này mà người được à? Người phụ nữ bẽn lẽn liếc mảnh giấy, đoạn chẳng ra mời, chẳng ra nhắc nhở. Vào, vào nhà đi cháu. À, con. Nó tiếp tục bị ba thằng con trai to lửng lửng, dò xét bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Ba khuôn mặt thằng ấy chẳng có điểm nào giống nó cả. Nó cảm giác mình bị lừa. Nó tin là mình bị lừa. Họ đang lừa nó để lấy tiền chuộc béo bờ từ cha mẹ đẻ của nó. Họ đang bẫy nó. Nó thu lại đống kỷ vật. Nó cố chế ngự cảm xúc để tỏ ra thật bình tĩnh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, con dao bầu kia sẽ chẹn vào cổ họng nó, 
như cắt tiết một con lợn và thế là xong đời. Cô, mẹ, bao nhiêu năm mẹ còn giữ được kỷ vật gì của con không? Nó đã cố mà cái giọng vẫn run rẩy. Lão chủ béo cười sảng sạc. Người phụ nữ nghệt mặt ra. Bà ta lúng búng mãi. Đoạn bà ta nhìn trước nhìn sau. Nó nín thở chờ đợi. Một đòn cân não gì nữa đây? Bà ta tiến tới chậu tiết lợn. Ngón tay nhúng vào. Rồi ấn xuống tờ giấy báo trước mặt nó. Đấy, con so đi. Hai vết vân tay. Một cũ, một mới. Giống hệt nhau. Hiện ra như trêu ngơi nó. Bà ta đúng là mẹ nó rồi. Một cảm giác hụt hẫng không thể tả nổi tràn ngập lòng nó. Người phụ nữ bây giờ đã là mẹ nó, dục nó cất đồ, dục nó rửa mặt mũi. Xong hết những việc ấy, thì nó đã thấy bà ta mất hút phía sau nhà. Mùi phân lợn từ phía ấy sập lên khiến nó lợm giọng. Nhưng nó không biết làm gì. Nó kiếm một góc và ngồi xuống. Tiếp tục nhìn người đàn ông pha thịt giữa nhà và lũ con trai lộc ngọc thì ôm bộ bài tiếp tục cuộc sát phạt nhưng vẫn chưa buông hẳn mắt khỏi nó. Cái cảnh lọt thỏm vào một nơi không thuộc về mình, chân tay thừa thãi và bị sáu con mắt dò xét khiến nó bứt rứt khó chịu. May mà sau đó lũ con trai theo người đàn ông chở thịt ra chợ. Mẹ nó dặn ở yên tại nhà rồi cũng tất tưởi chạy đi đâu đó. Chỉ còn mình nó giữa căn nhà lợn cợn mùi máu lợn tanh tươi xen với mùi phân hoi nồng từ phía sau nhà bốc lên. Một tuần lễ liền, hễ cứ nhắm mắt vào, nó lại mơ thấy mình là lợn. Dượng Hiệp cầm dao đuổi nó quanh nhà, ba thằng con trai lộc ngọc hò reo phía sau. Mẹ nó giữ ngón tay đầy máu ấn vào giữa chán nó để đánh dấu. Không muốn thành lợn, nó bỏ về chợ huyện lang thang trộm cắp móc túi của mấy bà đi chợ để sống qua ngày nó hận nó không thiết sống nữa kiếm được bao nhiêu tiền nó chỉ mua rượu rượu làm cho nó quên đừng ai bắt nó phải nhớ làm gì nó hận hàng xóm xong bà đi dọc chợ tìm đáp ba ngày trời hàng xóm oải lắm rồi cái thằng giờ đánh đã bỏ đi rồi còn làm khổ người khác thế này không, bà không phải là người khác Bà là mẹ nó Bà phải tìm nó về bằng được Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Mẹ con và Trần Thế của nhà văn Phong Điệp. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, số phận một con người, nhân vật thiên ân được tác giả xây dựng khá công phu, trọn vẹn và giàu sắc thái từ lúc đỏ hòn tình cờ xuất hiện làm con nuôi ông bà sẵn đến khi lớn lên với tính khí thất thường như rạch rời rơi xuống. Âm áp những chi tiết đời thường sắc xảo sinh động được bồi đắp đầy hợp lý tạo thành thế chân kiềng trong gia đình bà sẵn. Khát khao được làm mẹ, mong muốn có được đứa con khiến cho bà sẵng dồn hết tình cảm và tâm trí, vật chất để chăm chút cho đứa con nuôi. Câu nói trong dân gian, con hư tại mẹ có phần nào thật đúng và đích đáng cho sự lớn lên được chiều chuộng hết mực trở nên sinh hư của thằng Thiên Ân. 
bao tật xấu lêu lỏng nghịch ngợm hư đốn của trẻ con dồn hết vào thằng bé này từ việc đánh nhau trộm gà trộm chó đến cãi hư cãi láo đầy chất du côn như đi ngược lại cái tên thiên ân đẹp đẽ lương thiện như mong mỏi của người mẹ đau khổ tình thương yêu đến mù quáng của người mẹ nuôi như lửa đổ thêm dầu càng làm thằng bé trở nên cậu rời khó bảo ngỗ ngược là cây bút nữ nhanh nhạy với các đề tài nóng của xã hội nhà văn phong điệp dồn nén nhiều chi tiết đời thường qua giọng văn nhạy cảm gần gũi trong cách kết cấu sâu chuỗi từng mảng đời từng lát gắt cuộc sống gắn với thằng bé để tạo nên các xung đột đỉnh điểm căng thẳng Chất liệu đời sống ngồn ngộn, sinh động được đan cài dày đặc trong tính cách, tâm lý và hành động để tạo nên chân dung thực sự sống động cho từng nhân vật. Ông Sẵng dẫu xuất hiện một cách chấm phá nhưng cũng khá rõ nét với phẩm chất thẳng thắn, chân thực của người lính cựu. Cái chất thương tâm mà dũng cảm của ông trong cơn bão thể hiện thái độ dứt khoát không đầu hàng khó khăn vất vả. Hai mẹ con bà Sẵng, thằng Thiên Ân như hai điểm sáng tối của bức tranh đậm chất đời bổ sung xuyên thấm vào nhau. Dù thằng con trời đánh, gây ra hậu quả nghiêm trọng đến đâu chăng nữa, bà mẹ khốn khổ vẫn nhẫn nhục chịu đựng và đi giải quyết hậu quả. Dù bị tổn thương đến đâu đi chăng nữa, nhưng người mẹ vẫn tha thứ cho con bởi tình thương vô bờ bến bà đã dành cho thằng bé. Cao trào của xung đột là cái tin thằng bé tìm được gốc tích người sinh ra nó đã đẩy đến thái độ ứng xử cực đoan, bộc lộ bản chất và tính cách của hai mẹ con. Bi kịch của mỗi người mang đến nỗi cay đắng riêng. Thằng con vỡ mộng vì bị kẻ tham tiền lừa lọc đuổi đánh đến nỗi bỏ nhà đi lang thang với nỗi hận đời. Bà mẹ khốn khổ thương con, sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi. Chuyện ngắn mang bài học sâu sắc về tình cảm con người với lòng vị tha nhân hậu có lẽ sẽ cứu rỗi suốt cuộc đời. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Xin tạm biệt các bạn.